0: Yo, schönen guten Morgen euch allen. Freut euch schon auf Weihnachten? Schade, dass das jetzt schon dritter Advent ist, ne? Und dann nächste Woche noch nicht mal vierten Advent extra. So fällt auf Weihnachten. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. So ist das hiermit also die letzte, sag ich mal, reguläre Predigt äh, vor dem Jahresende vor Heiligabend und auch dann ja vor Silvester. Und ich möchte dieses Jahr dann mit ähm, einigen Gedanken, von denen ich glaube, es Gott sie mir gegeben hat, zu unserem Jahresmotto, das wir für dieses Jahr ja hatten und noch haben, das nochmal wie lautet. So, ja, jetzt haben Sie. Jetzt. Ich wollte das eigentlich abfragen, aber okay. Ja, unser Jahresmotto für dieses Jahr lautete, und sind ja noch ein paar Wochen, äh, das Beste liegt noch vor uns. Und mir persönlich hat das Jahresmotto oft geholfen, wenn ich so zu Hause gebetet habe und mit der ein oder anderen Pers äh, Situation <lacht> nicht so glücklich war, dass ich mir gesagt habe, ach nee, was war das noch? Ja, das Beste liegt ja noch vor uns. Beziehungsweise, das kann man ja auch so schön persönlich anwenden, das Beste liegt auch noch vor mir. Und ähm, wir möchten ja auch durch diese Sätze oder diese Mottos ja erreichen, dass es etwas ist, was man sich auch einprägt. Ja, Das ist ja etwas, was man wirklich auch für sich persönlich äh, anwenden kann. Und wir hatten Anfang des Jahres das ja vorgestellt und hatten ja gelernt, dass das nicht irgendwie ein amerikanischer oder australischer Motivationsspruch einfach nur ist, äh, sondern das fasst in einem Satz gut zusammen, was die Bibel tatsächlich sagt. Und daran möchte ich uns jetzt nochmal zur Einleitung einfach äh, erinnern. Wir lesen nämlich in Jesaja 43, Vers 18, denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Das heißt, Gott hat in der Zukunft etwas Neues bereitet. Und da sind wir uns sicherlich einig darüber, das ist gut. Ne? Das ist das Beste. Das Beste ist von Gott schon vorbereitet. Und dass ähm, er noch nicht mit uns zu Ende ist, mit uns als Kirche, als Gemeinde und auch mit dir persönlich, lesen wir im nächsten Vers, er hat nämlich Pläne für uns. In Jeremia 11 da heißt es, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Das bedeutet, bei Gott ist Zukunft und Hoffnung. Und wenn du das manchmal nicht so fühlst, hier sagt das Wort Gottes etwas anderes, das Beste liegt noch vor dir. Dann wird es noch konkreter, es ist nicht nur irgendwie allgemein ein Plan oder so, den er hat, sondern es sind ganz konkrete Taten, Werke, wie die Bibel sagt, die er vorbereitet hat. Wie bei so einer Schnitzeljagd, wo man von Station zu Station gehen kann und da sind neue Anweisungen, so hat Gott Werke vorbereitet. Und das lesen wir in Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Auch hier wieder, und wir können uns sicherlich einig darüber werden, dass das gute Werke und Taten sind, die er vorbereitet hat. Das heißt, auch hier liegt, noch mal bestätigt, das Beste liegt noch vor dir. Und jetzt ist die Frage, wer ist mit äh, uns gemeint, äh, wenn er uns erschaffen hat. Das ist, Ich kann jetzt diesen Satz, das Beste liegt noch vor uns, jetzt leider nicht für unser Land sagen, sondern es gilt für uns, die wir zu Jesus, die wir zu Gott gehören, nämlich die Menschen, die Gott lieben. Da steht in Römer 8, Vers 28 und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Also ich denke, das ist eine vierfache gute Begründung, dass dieses Motto, das Beste liegt noch vor uns, dass das wirklich stimmt. Hier steht aber auch für alle, die Gott lieben. Das ist tatsächlich eine Bedingung. Die Sachen werden nicht automatisch alle gut, sondern wenn wir Gott lieben, und das bedeutet, mit ihm zusammen sind, auf ihn hören, uns von ihm leiten lassen, dann wird er uns auch durch schwierige Situationen trotzdem zum Besten hinleiten. So ist das zu verstehen. Ja, Also nicht, wenn du den nächsten Woche auf dem, mit dem Nagel auf dem, hier, also auf dem Fingerhaus beim Reinhämmern da irgendwie, was soll das denn? Ich dachte, das Beste liegt noch vor mir. So ist das nicht gemeint, sondern Gott möchte dich dann heilen. <lacht> so, ähm, und das, worauf ich jetzt heute hinaus will, ist, wenn man das als Haltung verinnerlicht fürs nächste Jahr, fürs übernächste Jahr, für den Rest des Lebens, dann ist man ein zuversichtlicher Mensch. Amen. Wer diesen Satz verinnerlicht, das Beste liegt noch vor uns, das Beste liegt noch vor mir, das ist ein zuversichtlicher Mensch. Und Zuversicht ist eine ganz, ganz wichtige innere Einstellung, die wir immer im Leben brauchen. Aber ich denke, auch in diesen Zeiten, in denen wir leben, wird die immer wichtiger. Wir brauchen eine zuversichtliche Einstellung. Und jemand sagte mal, das Leben besteht eigentlich nur zu 10% aus den Sachen, die uns geschehen und zu 90% daraus, wie wir damit umgehen. Könnt ihr mal kurz drüber nachdenken. Und wenn das stimmt, dann ist das Entscheidende im Leben die innere Einstellung, die man zum Leben hat. Und ein bekannter Autor aus den USA, John Maxwell, hat mal gesagt, wir können uns nicht aussuchen, wie viele Jahre wir zu leben haben. Wir können uns jedoch aussuchen, wie viel Leben diese Jahre haben werden. Könnt ihr dem zustimmen? Ich sage Ihnen doch noch einmal. Wir können uns nicht aussuchen, wie viele Jahre wir zu leben haben. Wir können uns jedoch aussuchen, wie viel Leben diese Jahre haben werden. Denn das hängt mit der inneren Einstellung zusammen, die wir zum Leben haben und ob wir eine zuversichtliche Haltung zum Leben haben oder nicht. Und diese zuversichtliche Haltung finden wir jetzt noch mal in einem Vers, über den ich jetzt eigentlich sprechen möchte, nämlich im Psalm 73 Vers 28. Das sieht auch so ein bisschen weihnachtlich aus, habe ich mir gedacht, wenn das so so eine Art Kugeln sind so, ne? Ich habe da so lange für gebraucht, ich habe da gesessen, und gesagt, das mache ich nie wieder. Also, aber ich wollte mir was besonderes für euch ausdenken jetzt so am dritten Advent. Also, danke. Da steht doch es, doch mir geht es gut weil ich mich nahe an Gott halte. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. So, wir können hier lesen, der Psalmist, zur Abwechslung ist es mal nicht, David, scheint es hier innerlich gut zu gehen, aber er begründet es nicht mit den Außenumständen. Die Ernte war gut, der Krieg wurde gewonnen, was ist ich, was die da für Ziele hatten, so in der Zeit? Ähm, er begründet es nicht mit den Außenumständen. Die Wirtschaft läuft gut. Im Haus hat alles geklappt. Den Kindern geht es super in der Schule. In der Ehe läuft alles super. Nicht mit den Außenumständen, jetzt bin ich hier bei uns, sondern mit der Nähe zu Gott. Und da muss man jetzt immer ja den Zusammenhang beachten. Die Außenumstände waren nämlich bei dem Psalmisten nicht so doll. Das lesen wir nämlich in ein paar Versen vorher, im Psalm 43, Vers 14. Das blinkt da oben auf. Jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät. Jeder, jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Wer fühlt sich manchmal so? Ist das nicht ein Vers mitten aus dem Leben? Und so hat er sich eigentlich am Anfang gefühlt, da denkst du, ja, ja, ja das ist jetzt mal endlich mal authentisch hier, endlich mal ne, nicht dieses aufgesetzte, charismatische immer, hier ist mal authentisch jemand. Genau, aber dann kommt er eben zu dem anderen Vers, ein paar Verse später, wo ich das eben am Anfang vorgelesen habe. Er bekommt also die Kurve, und sieht nicht mehr nur auf die Umstände, sondern fängt an, auf Gott zu sehen. Das heißt, er nimmt eine zuversichtliche Haltung ein. Seine innere Einstellung ist eine positive. Wir denken wieder am Anfang, 10% sind die Sachen, die uns geschehen. 90% ist das, wie wir damit umgehen. Weil das ist oft unser Problem. Wir machen unser Zufriedenheitsgefühl, unsere Zuversicht, von den Umständen abhängig. Das heißt, unsere Logik geht so, laufen die Dinge gut, geht's mir gut. Laufen die Dinge schlecht, geht's mir schlecht. Und das Blöde ist jetzt, das sind die Dinge, die du oft nicht im Griff hast. Läuft die Wirtschaft schlecht? Sind die Nachrichten schlecht? Läuft's in der Gemeinde nicht? läuft es auf der Arbeit nicht, läuft es in der Familie nicht, läuft es in der Ehe nicht, läuft es in meinen Gefühlen morgens nicht beim Aufstehen, dann geht es mir schlecht. Und umgekehrt natürlich, wenn alles gut läuft, dann geht es auch mir gut. Und das ist total menschlich und da bin ich auch jetzt nicht anders. Ja, deswegen mein, mein Intro am Anfang. Wie gesagt, mir hat das Jahresmotto oft geholfen, weil ich auch mich morgens, wenn ich aufstehe, manchmal frage, warum stehe ich jetzt auf? Warme Dusche? Ostfriesentee? Und dann nein, 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 ich stehe natürlich auf, weil ich an Jesus glaube und äh, dem Herrn vollzeitlich dienen darf. Ja, aber ich bin da genau wie ihr. Ich habe auch Gefühle, die hoch und runter gehen, aber ich versuche, mir das anzugewöhnen. Und das ist eine hervorragende Erinnerung, auch für mich, das so zu sehen. Weil die Lösung ist ja die, das Evangelium ist jetzt das Folgende, du kannst mit Gott zusammen sein. Und wenn du mit Gott zusammen bist, dann wird es dir innerlich gut gehen. Wir gucken wieder auf, den, auf, die, auf das große Ding da. Psalm 73, 28. Doch mir geht es gut, weil ich mich nah an Gott halte. Guckt nochmal auf den kleinen Vers da oben. Es ging ihm nicht gut eigentlich, äußerlich. Aber dann sagt er, jetzt geht es mir aber gut, weil ich mich nah an Gott halte. Und das ist jetzt eine tiefe Erkenntnis für uns hier alle. Dein tiefster innerster Herzenskern wo ja deine Gedanken und deine Gefühle auch rauskommen, der braucht Gott. Wir brauchen Gott, weil wir leben in einer Welt, die seit dem Sündenfall sehr viel Schrott produziert. Und damit sind nicht nur die Naturkatastrophen und die Kriege mit gemeint, sondern das ist der Krieg. hatte ich aber vorletzten Predigt ja oder letzten Predigt, Der Krieg ist ja oft im eigenen Herzen. Wir bekriegen uns ja selbst. Du Versager, hast du jetzt wieder nicht hingekriegt, wie siehst du denn schon wieder aus? Alles morgens vom Spiegel schon. Ja, bei mir jetzt nicht, ne? Obwohl ich da neulich gucke dich da schon ran. Ich so, hä? Was? Ich zeige das, ich sage jetzt nicht was, aber es war irgendwie. Also, ja, also ich kenne das auch alles. Und ähm, das heißt, damit wir aber trotzdem glücklich leben können, zufrieden leben können, brauchen wir Gott. Wir brauchen Gott dafür. Und das Wunder ist, wenn wir in Gottes Nähe kommen, dann sagt die Bibel, dann gibt er uns einen Frieden, der den Verstand übersteigt. Weil der Verstand sagt dir ja, ja Moment, aber es hat sich ja gar nichts geändert. Die Nachrichten ändern sich nicht, der Blick in den Spiegel ändert sich nicht, mein Ehemann ändert sich nicht, die Kinder ändern sich nicht. Und trotzdem kann Gott einen Frieden geben, der diesen Verstand übersteigt. Und weil ihr das jetzt alle so klasse findet, wollt ihr wissen, ja, aber wie geht das? Wie kann ich mich jetzt nahe zu Gott halten? Und da kommt die Antwort, die langjährige Christen noch nie gehört haben, durch Zeit mit ihm. Und das ist so wichtig. Das hat nichts mit Religion, religiösen Übungen und Pflicht und Druck und Gesetzlichkeit zu tun, sondern wenn du erkannt hast, dass dein Herzenskern Gottes Nähe braucht, dann machst du das gerne. Dann kannst du so zu Gott kommen, wie ein Kind zu seinem Vater kommt, das Trost und Ermutigung braucht. Und jeder von uns war ja mal Kind und wir hatten ja, ja wunderbare Kinder, Ja, die haben das schon gelernt, wenn sie sich gestoßen haben, hingefallen sind, etwas hat nicht hingehauen oder schlechte Gefühle, was weiß ich, dann gehen sie zu Papa oder zu Mama und da bekommen sie hoffentlich ein Wort des Trostes und der Ermutigung. Ich weiß, es gibt auch Eltern, die haben dann leider anders reagiert, aber dein Gott, dein Vater im Himmel, der hat immer ein offenes Ohr für dich und der wird immer etwas Tröstendes, Ermutigendes in dein Herz reinsprechen. Das, war, das, ist, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man im Laufe des Christseins erlangen kann. Gott ist nicht, wie vielleicht deine Eltern waren oder dein Chef oder dein Trainer oder sonst wie. Nun stell dich nicht so an. Ich weiß noch, dass Angela Merkel, als sie ganz frisch Ministerin war, da wurde sie mal in einer Kabinettsrunde von einem anderen so runtergeputzt, dass sie angefangen hat zu weinen. Und ihre Büroleiterin, nun reißen Sie sich mal zusammen. Ja? Ähm, aber Gott wird dich immer ermutigen und ermuntern. Und das lesen wir in gewisser Weise auch im sogenannten Vater unser. Das ist das Nächste. Kann man das eigentlich überhaupt lesen so? Na, das ist aber echt klein jetzt hier. Ne? Naja. Aber es kennt ihr ja auch auswendig, da steht nämlich. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Und die Frage ist, was ist das für ein Lohn? Ist mit Lohn gemeint, hier kommt übrigens das Wort stille Zeit her. In der Stille. Daher kommt das. Und äh, ist damit gemeint, dass Gott oben im Himmel sitzt, was immer oben bedeutet, aber in dieser anderen Dimension, die als Himmel bezeichnet wird. Okay, er war heute wieder da. Strich. Und wenn du dann später in den Himmel kommst, holt Gott den Zettel raus, so und so oft stille Zeit gemacht, das gibt fetten Lohn. Nein, das ist da nicht mit gemeint. Sondern der Lohn Besteht, dass du in dieser Zeit Gottes Frieden empfängst. Diese Nähe zu Gott, die dich innerlich ruhig macht. Die dir etwas gibt, was dir das Fernsehen, der Alkohol, der Erfolg, was weiß ich, nicht geben kann. Auch nicht, es ist es gut, wenn man Menschen hat, wo man sein Herz ausschütten kann. Aber wenn das Einzige darin besteht dass andere Menschen einen immer trösten und ermutigen müssen, dann gibt es da noch einen Wachstumsschritt, nämlich dass man auch das von Gott eben zuerst empfängt. Und dann bekommst du Frieden. Und deswegen ist meine Empfehlung, seit ich predige, seit 1996, und hier bin ich jetzt ja 17 Jahre, eine Empfehlung, nimm das Vater Unser als Gebetsmodell, nicht als das, wozu es dann verkommen ist, als nämlich ein ritualisiertes Gebet, das alle gemeinsam runtersprechen. Es war neulich so süß, da, waren wir auf so einem, da war ich mit auf so einem Kinderdienst, Mitarbeitertagung, es war in der evangelischen Kirche in, in Bremen und dann äh, waren auch einige von unseren Kindern dabei. Und da waren auch Kinder dabei, die nicht christlich sozialisiert sind. Und dann saßen wir da so und dann sagt der Pastor von vorne, okay, dann wollen wir noch das Vater Unser beten. Und der ganze Saal auf einmal gleichzeitig, Vater Unser im Himmel. Und das Kind neben mir meint zu mir, wie macht ihr das? Dass wir alle gleichzeitig das Vater Unser auswendig konnten. Das kannte sie halt nicht. Und, und das war ihr neu, dass die gleichzeitig alle das Gleiche sprechen konnten. so ne? Und da, so ist das Vater Unser eben nicht gemeint, sondern das Vater Unser wurde ja von Jesus weitergegeben, als er von seinen Jüngern gefragt wurde, Herr, lehre uns beten. Und dann sagt er ihnen das. Weil es, da steht ja drin, er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Meint er, Jesus hat da vier, fünf Stunden lang das Vater Unser immer hintereinander aufgesagt? Er war ja nicht katholisch in dem Sinne. Ja, äh, muss man ja so sagen, also. Also es war jetzt nicht so gemeint, wie es anhört, aber ich meine, es ist, ich, meine ich wollte gerade sagen, weil so, es gibt ja, gar nicht, aber es gibt Menschen, die machen das ja so Nein, sondern er hat es als Gebetsmodell genommen, ja? dass du Mein Vater im Himmel geheich werde Name, das ist Dank und Lobpreis, ja? äh, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das ist Fürbitte, du kannst für Menschen beten. Mein das gibt und mir heute, das ist die persönlichen Bitten, vergib uns unsere Schuld, wir, wir vergeben uns Schuldigern, das ist Reinigung des Herzens von Verbitterungen und, und, und Schuld, die immer wieder da ist. Ich, ich lege jetzt nicht das Vaterunser aus, ich sage euch nur, wenn du gut durchs Leben möchtest, mit einer guten inneren Einstellung, wo du Gottes Frieden hast, dann gewöhne dir an, eine regelmäßige Zeit mit Gott zu haben, nicht nur sporadisch, sondern regelmäßig, am besten jeden Tag irgendwie. Und dann wird dieser Frieden dauerhaft in deinem Herzen sein. Wer jeden Tag Gott dankt, hat ein Antidepressivum, Antidepress was er inhaliert, was er reinnimmt. Da brauchst du kein Rezept für, das kostet kein Geld und vor allen Dingen hat es keine Nebenwirkungen, macht nicht abhängig und nichts. Ja? Und deswegen, also wenn ich mir so, angucke, wie sich so die Weltgeschichte entwickelt und auch unser Land und so weiter. Ich glaube, wir müssen Menschen werden, die dann eine zuversichtliche Ausstrahlung haben. Ja? Und da, die kriegen wir nicht von alleine. Also das, wenn wir da auf die Umstände gucken, wird schwierig. Und das Schöne ist, wenn du hier auch hier bist und Jesus vielleicht noch nicht persönlich kennst, diesen Frieden kann jeder bekommen. Gott hat nämlich Frieden mit uns Menschen gemacht durch Jesus Christus. Und diesen Frieden musst du nur noch annehmen. Das nennen wir Bekehrung, dann wirst du innerlich von Neuem geboren und dann kannst du auch diesen Frieden bekommen. Und wie setzt man jetzt dann konkret diese Zuversicht auf Gott um? Das lesen wir ja da in dem Vers. Ich setze meine Zuversicht auf den Allmächtigen Herrn. Gebet ist ein erster richtiger, wichtiger Schritt, aber es geht weiter damit, wenn wir dann beten über unsere ganzen Probleme, die wir haben, dass wir dann auch glauben, dass Gott uns helfen will und vor allen Dingen, dass er das auch kann. Und da ist es gut, sich an folgende Tatsache nochmal zu erinnern. Machen wir einfach die nächste Folie. Das gilt als kleine Illustration. Also unser Planet Erde, wir sind ja in einer sogenannten Galaxie. In dieser Galaxie gibt es 100 Milliarden Sterne. Und jetzt weiterdenken. Und unsere Galaxie ist eine von mindestens 50 Milliarden. Und die Bibel sagt, und Gott hat alle Sterne gezählt. Und die Haare auf deinem Kopf, das sieht er alles. Er hat das erschaffen, er überblickt das und trotzdem interessiert er sich für deine Haare jetzt, aber vor allen Dingen für deine, für, für deine Probleme, für deine Gedanken. Das muss man sich mal vorstellen. Der, der das erschaffen hat, interessiert sich für, dafür, wie es dir morgens geht. Wie es dem Psalmisten geht. Und das ist eine solide Grundlage, auf der man dann beten kann. Und das geht über Optimismus hinaus. Optimismus, es gibt ja viele Menschen, die glauben nicht an Gott und sind sehr optimistisch. Und das ist eine super Einstellung, da kommt man schon mal sehr gut mit durchs Leben. Nur die hat natürlich Grenzen, denn es passieren ja wirklich nicht gute Dinge im Leben. Das heißt, wenn ich jetzt so optimistisch wäre zu sagen, ich glaube, ich werde nochmal Bundeskanzler, dann ist das wahrscheinlich mehr so ein Wunschdenken. Das ist hat keine Grundlage. Aber Zuversicht in Gott zu haben, ist kein Wunschdenken. Weil der, der das gemacht hat, kann alles machen. Und Gott ist von Krisen in deinem persönlichen Leben, in deiner Familie und auch in unserem Land wird er nicht überrascht und ist auch nicht überfordert. Er ist Heiler, er ist Versorger, er ist Beschützer, er ist Anführer für dein Leben und die Bibel sagt, er kommt wieder. Das sind alles Sachen, die uns zuversichtlich machen dürfen, dass wir gut durchs Leben kommen werden. Wie jemand mal sagte, guckt sie die Weltgeschichte an, aber ich habe das Buch zu Ende durchgelesen, am Ende wird's gut, weil Jesus ist Sieger. So, Also deswegen, wir können da immer zuversichtlich sein und deswegen suchen wir die Nähe Gottes im Gebet und es ist wichtig, dass wir unseren Geist stärken durch solche Bibelstellen, wie ich sie am Anfang da nebeneinander äh, nach einer halben Stunde sie hinbekommen habe. Das war so furchtbar. Aber ich habe es hinbekommen. Vielleicht machen wir die nochmal. Kannst du die nochmal, diese Folie, dass ihr den nochmal habt, dass ihr da was von, Ne, die, die erste quasi, also die, wo die nebeneinander waren, die vier Verse. Genau, noch weiter zurück. Da, da sind sie. Genau, also du nimmst jetzt zum Beispiel diese Verse, die kennen ja die meisten, die länger schon Christen sind, aber sind sie auch in unserem Herzen? Das ist ja die Frage. Für den einen oder anderen wäre es gut. Nochmal den Vers auswendig zu lernen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wo wir uns freuen und fröhlich in ihm sein. Oder seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja? Und welcher Bibelvers dich auch immer anspricht in deiner Lebenssituation, so ein Wort Gottes brauchen wir in unserem Herzen. Und wenn du das hast, dann bist du stark, auch in der Zuversicht. Und es ist hilfreich, in die Vergangenheit dankbar zu blicken, aber nicht mit Wehmut, sondern dankbar zu sein, wo du Gottes Hilfe schon erlebt hast. Und daraus kannst du schließen, das hast du selbst erlebt. Er wird es auch in der Zukunft tun. Und das bedeutet, wenn du dich nahe zu ihm hältst und ihn zu deiner Zuversicht machst, dann wirst du gut durch jede Herausforderung geführt. Weil Gott lässt sich nicht erschüttern durch das, was passiert. Er ist der Fels, auf den wir bauen können. Und unser Problem ist, da müssen wir uns wirklich ehrlich machen, auch ich, auch die wir lange Christen schon sind, wir haben unsere Zuversicht ganz stark auf unsere Wirtschaft gesetzt, auf unser Gesundheitssystem und auf unsere Demokratie. Das ist nicht etwas, worüber wir jeden Tag nachdenken. Das meine ich damit nicht. Aber für uns ist es selbstverständlich, dass die Straßen funktionieren, dass äh, Gehälter gezahlt werden, weil wir eine starke Wirtschaft haben, dass es keine Straßenkämpfe gibt wie in anderen Ländern, sondern wir sind ein stabiles Land. Und da bauen wir unsere Zuversicht drauf. Aber wenn sowas erschüttert werden sollte, dann brauchen wir in uns etwas, was Zuversicht hat, trotz anderer Umstände. Und deswegen ist eigentlich jede Zeit immer gewesen, aber es ist eine Zeit für, für uns als Kirchen, wo wir eine gewaltige Chance haben. Denn jetzt kannst du nochmal wieder die Folie, wo wir zum Schluss draus waren, mit den drei, wo alle ausgefüllt sind. Ah, nee, ich nee, doch nicht. Die letzte da, also drei, Psalm 73, 28, der letzte Satz. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Und das gehört ja zu dem Vers, ich habe Zuversicht in ihm aus der Nähe heraus, deswegen will ich von seinen wunderbaren Werken erzählen. Und das kann sein, dass du sagst, "Was mal auf, ich finde das auch alles nicht so ganz beruhigend, aber ich habe Frieden durch Gott. Und deswegen, Zuversicht sollte eine, 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 eine feste innere Einstellung bei uns werden. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt: Abraham Lincoln, dieser bekannte Präsident, während des Bürgerkrieges in den USA. Da sollte ein neuer Mitarbeiter angestellt werden. Der wurde ihm von seinen Mitarbeitern vorgeschlagen. Und er hat ihn dann abgelehnt, mit der Begründung: sein Gesicht gefällt mir nicht. Und alle, wie sein Gesicht. Und seine Antwort war: jeder über 40 ist verantwortlich für sein Gesicht. Ja, ist es ein missmutiges Gesicht? Oder gibt es da Lachfalten? Wird da viel gelächelt? Oder ist es ein finsteres Gesicht? Und wenn du sagst, ja, ich bin ja auch zuversichtlich durch meinen Herrn, dann gib eben davon weiter. Und mach es, wie wir bei den Ansagen gehört haben, lade zum Heiligabend-Gottesdienst ein. Lade zum Gottesdienst ein. Jeder Sonntag ist bei uns so gestaltet, dass man jemanden mitnehmen kann. Und wir dürfen das. Wir dürfen auf der Straße einladen, wir dürfen im Betrieb einladen. Wer sich mal mit verfolgten Christen beschäftigt hat, die dürfen das nicht. Wie schade, wenn wir diejenigen sind, die es dürfen und nicht tun. Deswegen lass uns die Zeit nutzen, die wir immer noch hier haben, und das eben aus einer positiven Haltung raus, Mann, ich habe Zuversicht im Leben und ich möchte dir gerne mal sagen, warum. Okay, das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und wenn wir das jetzt mal gemeinsam ausmalen, wenn wir hier alle als Oasis-Kirche zuversichtliche Menschen sind, dann sind wir Menschen mit Ausstrahlung, dann sind wir eine Kirche mit Ausstrahlung die andere auf Gott hinweist. Wie kannst du jetzt so gut drauf sein? Wie könnt ihr da eure Lieder singen? Bei dem, was bei dir passiert ist, bei dem, was draußen passiert. Du sagst, ja, weil ich mich nahe zu Gott halte. Das ist dann deine Antwort. Und danach sehnen sich Menschen. Okay, jetzt möchte ich gerne für dich, für euch beten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Möchte ich fragen, wie geht's dir heute? Wie fühle ich mich gerade eigentlich? Jetzt legen wir mal die Gefühle beiseite und suchen seine Nähe. Und füttern unseren Verstand mit seinem Wort, das uns Zuversicht gibt. Und Heier Geist, ich danke dir dafür, dass du hier bist und neue Zuversicht in die Herzen geben möchtest. Und du siehst jedes Herz. Du siehst da, wo ein ja vielleicht lächelndes Gesicht ist, aber ein trauriges Herz. Du weißt das. Du weißt, was in den letzten Tagen und Wochen in den Ehen und Familien und im persönlichen Leben geschehen ist. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du mit deinem Trost und deiner Ermutigung kommst. Und dass dieser Satz das Beste liegt noch vor dir. Dass es ein Satz ist, der gerade für dich gesagt wurde, gesprochen wurde. Ich bete, Herr, dass du gebeugte Häupter und Herzen wieder aufrichtest, dass du auch in die Umkehr führst, wo vielleicht eine negative Situation selbst verschuldet ist und der Stolz verhindert ist, Versöhnung zu suchen oder Schuld zuzugeben vor dir und vor Menschen. So bete ich, dass du das jetzt auch zeigst. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich dich sehr ermutigen, das anzugehen. Bekenn das vor Gott, vor Menschen. Geh irgendwo hin. Tu die Dinge, die du tun sollst und wo du das auch weißt. Und vertraue dann darauf, dass Gott die Dinge tut, die du nicht tun kannst. Das ist der Deal. Und ich bete, Herr, für neue Zuversicht in den Herzen und dass wir eine Kirche mit Ausstrahlung werden, weil die Mitglieder unserer Kirche anders drauf sind als die anderen. Und ich möchte wie immer auch fragen, wenn du heute Morgen hier bist und Gott noch nicht kennst, ist Gott schon deine Zuversicht? Hast du Jesus Christus schon zu deiner Zuversicht gemacht? das noch nicht geschehen ist, dann lade ich dich ein, diesen Schritt zu gehen. Auch wenn du zuguckst im Livestream oder das später siehst. Gott möchte deine Zuversicht werden, wenn du bereit bist, dich vor ihm zu demütigen, indem du zugibst, dass auch du Dinge getan hast, die in seinen Augen nicht in Ordnung sind, dass du gesündigt hast wie jeder andere Mensch. Und wenn du glauben kannst, dass Jesus für dich gestorben ist und ihn und wenn du bereit bist, ihn zum Herrn deines Lebens zu machen, also umzukehren von deinem alten Leben, dann bist du bereit, dass er dein Herr in deinem Herzen werden kann. Und wenn du diesen Schritt gehen möchtest, lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du das tun kannst, hier online oder auch später. Und wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann lade ich dich ein, danach zu mir nach vorne zu kommen und dann möchte dir nächste Schritte zeigen. Aber ich bete das Satz für Satz und wenn du möchtest, kannst du das jetzt mitbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Okay, und jetzt werden wir ein Lied singen, das komischerweise genau zur Predigt passt.